0: Muy buenas tardes, señoras y señores. En la segunda conferencia de este ciclo que estamos dedicando a la música en la antigüedad griega, tengo el enorme gusto de, de dar nuevamente nuestra bienvenida en esta tribuna al profesor Miguel Ángel Elvira Barba, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid. Ha ocupado otros puestos de relevancia fuera de la universidad, como por ejemplo, ha sido jefe del Departamento de Conservación de Escultura en el Museo del Prado y director del Museo Arqueológico Nacional. Su actividad científica y divulgadora se extiende en campos muy diversos que abarcan las culturas de la antigüedad clásica, con particular interés en Grecia y Etruria, el arte bizantino y el coleccionismo de esculturas antiguas en los siglos XVII y XVIII. Ha comisariado diversas exposiciones nacionales e internacionales y ha publicado más de 15 libros, entre los que mencionamos Arte y Mito, Manual de Iconografía Clásica, Manual de Arte Griego, Arte Etrusco y Romano, del Tíber al Imperio Universal, Los Mitos en el Museo del Prado, con Marta Carrasco, y su último título es en este momento El Río de Osiris. 100 textos imprescindibles de la literatura egipcia. Es también autor de más de 150 artículos tanto de investigación como de ensayo. Entre sus galardones y títulos cabe señalar que es miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, de la Real Academia de Bellas Artes de Sevilla y del Instituto Arqueológico Alemán. Sin más, les dejo con él, con el profesor Miguel Ángel Elvira Barba, que esta tarde viene a hablarnos de la música en la mitología griega. Muchísimas gracias.
1: Bien. bien. Bueno. Vamos. ¿Me oyen bien? Acerco esto. ¿Se me oye bien? Bien. Bueno. Vamos a adentrarnos en una visión forzosamente global del tema que aparece reseñado en la pantalla. Y para ello, pues reconozco que, bueno, cuando se me presentó la posibilidad de hacerlo, dije, vamos a ver cómo lo tratamos. Iba yo meditando profundamente ese, ese aspecto cuando pues, me dediqué a ir a pasear, pues por uno de los lugares que quizá más me agradan de todo el entorno de Madrid, que es el Monasterio del Escorial y, sobre todo, su magnífica biblioteca. Reconozco que me fascinan los, me fascinan los frescos que adornan la bóveda, los frescos de Pellegrino Tibaldi, y en ellos pues siempre me ha gustado recordar el mundo académico a través de... ...de las siete artes liberales... ...que dominan el conjunto, que dominan la bóveda. Una de ellas, que es la que vemos aquí... ...una de las que están precisamente en el centro... ...es la música. Una de las siete artes liberales... ...que a mí siempre me ha chocado... ...porque realmente al lado de las distintas artes... ...de las distintas eh, clases de conocimientos los del cuatribium y los del trivium, pues siempre me ha parecido que está un poco aparte, pero que tiene, a la que de uno le tiene una particular simpatía porque lógicamente es la única de las artes que nosotros consideramos artes. Lo otro son disciplinas de carácter universitario. La música nos aparece en esa bóveda con toda una serie de atributos que hay que decir que Pellegrino Tibaldi se los debió de imaginar, o bien se los contaría, hablaría de ellos, con, uno de los, con el que es posiblemente el gran inspirador de todo el conjunto de la bóveda, que es nada menos que Juan de Herrera, el arquitecto, que de paso es un humanista con enormes conocimientos en todos los campos de la cultura. A él podrí, podemos, por tanto, atribuir el hecho curioso, de que la música no solo lleve instrumentos, no solo tenga unos niños cantando, sino que presente en su parte superior un cisne. Curiosamente. ¿Por qué? Pues porque se, en la antigüedad se consideraba, y tendremos ocasión de verlo, que los cisnes son los anim animales con una voz más armoniosa que se puedan imaginar. Yo reconozco que nunca me he enterado muy bien de cuál es el canto de los, de los cisnes, ...pero me parece que no debe de ser particularmente... ...más armonioso que el del Ruiseñor. En fin... ...por lo demás tenemos una serie de instrumentos. ¿Qué es la música? Me ha parecido necesario... ...pues primero enterarme de qué es la música... ...si voy a hablar de ella... ...y se me ha ocurrido... ...pues lo que se le ocurre a cualquiera... ...ir al diccionario de la Real Academia de Española... Es decir, a ver, música, ¿qué dice? Y me quedaba asombrado. Quien hizo, hizo la definición de música, que no sé quién sería, verdaderamente tenía un espíritu un tanto poético. Léase. Música es arte de combinar los sonidos de la voz humana y de lo, o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre ya tristemente no me digan verdaderamente, para ser un, una definición del, del diccionario de la Real Academia, es asombroso. Y sin embargo, es muy instructivo. Igual que en la imagen que tenemos, da por sentado que la música no es solo la música de los instrumentos, sino también la voz humana. Es decir, se mezcla la voz humana con los instrumentos. Esto es una visión típicamente griega. Para un griego es dificilísimo encontrar música sencillamente instrumental. Lo normal es que mezclen la poesía con los instrumentos y que cuando se lea una poesía se lee al ritmo de un instrumento. Insisto en ello porque, puesto que no voy a ponerles ningún fragmento musical, para ello ya en la semana que viene se hablará más en detalle de este punto, sí que voy a extenderme bastante más en el campo de la poesía. Y entonces, pues vamos a ver la música pues, como el trasfondo de toda una serie de poemas que van a convertir mi, mi charla en prácticamente una sucesión de citas. Lo siento, lo voy a hacer así, pero es que me parece que es lo que más nos acerca al espíritu de la música griega y, por tanto, merece la pena acercarse a este planteamiento. Por otra parte, pues está claro, música que es, pues su, su mismo nombre lo indica, lo que hacen las musas, sencillamente, lo cual, evidentemente, nos lleva desde el principio a acercarnos a las primeras figuras mitológicas que protegen la música, que son, evidentemente, las musas. Las musas... Tienen una historia muy larga. Al principio se discutía incluso cuántas podían ser. Se empezó pensando si podían ser tres, si podían ser cinco, hasta que al final se fue fijando la idea de nueve musas. Y nueve musas que con el paso del tiempo, en época helenística, en época romana, acabaron cada una de ellas ocupándose de algo en concreto. Las musas, tales como las, aparece, las vemos en este... En este, eh, en este sarcófago romano son de izquierda a derecha: Clio, Taría, Erato, Euterpe, Polimnia, que está en el centro, bien, Calíope, Terpsícore, Urania y Melpomenia, Bien. Primera cita: para entrar en el campo de, la, de las musas. ¿Cómo no citar unos cuantos versos, pocos desde luego, del Coloquio de los Centauros de Rubén Darío? Digamos junto al laurel ilustre de florecidos ramos la gloria inmarcesible de las musas hermosas y el triunfo del terrible misterio de las cosas. Bien. Ahora bien, para mí, pues lo siento, por razones puramente biográficas, autobiográficas, para mí, las musas son estas, no siento. Las musas son las ocho musas, les falta una, que compusieron la colección de la reina Cristina de Suecia y que después de muchas vueltas acabaron en el Prado. Tuve el orgullo de que cayeran en mis manos allá en 1997 y con un encargo que fue el de restaurarlas. Eh, por tanto, pues, cuando vayan ustedes al Prado y vean esto, lo que ven es el fruto de mi restauración sencillamente no las dejé en este sitio, pero hay que reconocer que han quedado muy bien y que yo creo que están tan bien colocadas en su arquitectura que nadie las cambiará de sitio si repasamos estas musas nos encontramos con que de las ocho hay dos Calíope y Polimnia que no tienen instrumentos, lo cierto es que nunca los tuvieron ni siquiera cuando estaban completas con sus brazos. Calíope es la primera, la más importante de todas las musas, la musa que se dedica a la épica, es decir, la protagonista del primer verso de la historia de la literatura griega, el primer verso de la Iliada, el canta odiosa la cólera del Pelíada, del Pelida Aquiles la otra polimnia es musa de los himnos como su mismo nombre indica y entonces pues parece así levantar un poco el brazo cantando hacia los dioses después tenemos otras dos clarísimamente entregadas a la, a la música de cuerda la de la izquierda es Terpsícore. La, dios, la musa de la, mus, de, de la danza, a la que en el siglo XVII se le colocaba una corona de plumas de pájaro para evocar su carácter volátil. La otra, la que veremos a la derecha, es Erato, la musa de la poesía erótica, de la poesía amorosa. Safo dijo de ella, y aludiendo a ella, los siguientes versos en, eh, dirigidos a una eh, a amiga suya. Una vez muerta, yacerás en tierra, y no quedará de ti recuerdo ni añoranza. Si las musas no te han regalado rosas de pieria, olvidada por todos, revolotearás en la mansión de Hades, entre las sombras de los muertos. Por tanto, cultivemos a la musa eh, Herato, ...y esperemos que el amorcillo, el cupido que le añadieron allí... ...en época barroca, de algún modo nos ayude. Podríamos, podemos seguir con las demás musas. Aquí tenemos en concreto, por ejemplo, Clío y Eutarpe. Clío, a la izquierda, es la musa de la historia realmente no se sabe muy bien, yo no tengo sabio criterio y me dedico a la historia, ¿para qué a una musa de la historia le sirve una trompeta? Sin embargo, en el barroco sí que se la daban, por una razón, porque pensaban que la musa de la historia era la que permitía hacer inmortales a los personajes más famosos y más importantes, es decir, que tenía que tener la trompeta de la fama, porque la fama sí que tiene trompeta, esa por definición, ¿eh? La otra figura es Euterpe. Esta es la única de todas las musas que, aunque tenga una figurita al lado de un niño, no canta, no utiliza la voz para nada. Es sencillamente la musa de quien toca la flauta, de los flautistas. Se va creando así toda una imagen del conjunto de las musas. Habría que, por ejemplo, Citar en este punto a Lope de Vega, el cual en una composición llamada La Andrómeda, dice lo siguiente sobre todas las musas. «Aquí cantó Calíope famosa, aquí suave Euterpe, aquí la Talía con tersícore amorosa, Erato dulce y melpómene altiva, Polimnia con la lira sonorosa, Clio, en la voz de las historias viva y Urania celestial» que en su ciencia fue como la primera inteligencia. Esta es Urania. Aquí tenemos a Urania. Urania, en principio, es una, es una musa que no tendría demasiados cometidos en, en su haber. Sería quien se ocupase de la poesía astronómica. Díganme ustedes cuántos poemas conocen ustedes de poesía astronómica. En la antigüedad, uno, Arato. El, 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 las obras de Arato, pero nada más. Sin embargo, Urania Celestial, que en su ciencia fue como la primera inteligencia, nos da el paso a lo que es realmente la importancia de Urania. Urania nos abre a un elemento fundamental dentro del campo de la música, que es la armonía de las esferas. Aquí tenemos un dibujo de Agostino Carracci, que nos muestra una imagen ideal de lo que es esta armonía de las esferas, una de las ideas mitológicas más particulares de la cultura griega, sobre todo en su fase final. A la hora de mirar la música de las esferas, una, ya digo, algo tan enaltecedor para cualquier músico, a qué músico no le gustaría recomponer esta, esta melodía de las esferas, no, no encuentro otra ilustración literaria mejor que nada menos que la Oda a Francisco de Salinas de Fray Luis de León. Tu música traspasa el aire todo hasta llegar a la más alta esfera y hoy allí otro modo de no pereceder a música que es la fuente y la primera. A este bien os llamo gloria de la Poline, o sacro coro Amigos a quien amo, sobre todo tesoro, pues todo lo visible es triste lloro. Las musas, a partir, a través de esto, nos acercan al Apolíneo Sacro Coro, es decir, nos acercan a esas visiones artísticas que llamamos parnasos y que tienen como principio, como primer personaje, nada menos que Rafael en el Parnaso del Vaticano aquí tenemos a Apolo rodeado por las musas y en torno a él a todos los grandes poetas que en el mundo han sido es decir, a los griegos a los romanos y a los italianos bien, con esto pues ya hemos visto las musas, primeros de los grandes protectores de las musas y nos hemos empezado a asomar nada menos que a quien dirige a las musas a Apolo al gran Apolo, que sería, en último término, el mayor de los dioses dedicados a la música en griega. Centrémonos, por tanto, a, en Apolo y hagámoslo volando desde los cielos. Dijo Calímaco en su himno a Delos lo siguiente. Los cisnes, sirvientes melodiosos del dios, Remontaron el vuelo en el río Pactolo de Lidia y dieron siete vueltas en torno a Delos para acompañar el parto de Leto, siendo como son las aves de las musas y las mejores cantantes entre las razas voladoras. A partir de ese día, el niño ataría a las liras tantas cuerdas cuantos giros y estrofas ejecutaron los cisnes y no hubieron de cantar una octava vez porque el niño nació y por eso hay únicamente siete notas musicales nació, nació por tanto Apolo, nació en Delos en un lugar que todavía hoy en día está marcado por una palmera es la palmera que se ha colocado y que se sigue renovando en el lugar exacto donde, según la tradición, Leto, es decir, Latona, dio a luz a Apolo. Bien, aquí, por tanto, nace Apolo, aquí surge, y desde aquí va a desarrollar su existencia. Apolo no nos interesa en este momento por sus hazañas, ni por la serpiente Pitón, ni por 30.000 cosas que hizo, sino únicamente porque es el gran dios de la música aquí lo tienen nada menos que en el palacio de la granja donde está rodeado por reproducciones en yeso de las esculturas que hoy en día se encuentran en el museo del prado y que ya hemos visto son las esculturas de cristina de suecia que todas ellas siguieron su vía pero apolo no Apolo no siguió su vía. Apolo no era una escultura antigua. Cristina de Suecia la encargó a un escultor llamado Noquieri y la colocó culminando el conjunto de sus musas. Esto es lo que hace que con el paso del tiempo y después de un par de siglos perdida en los jardines de Aranjuez, la estatua de Apolo ocupe hoy su sitio en la granja, que es donde estuvo desde que volvió desde, eh, desde que volvió de Italia Apolo se nos presenta aquí en su imagen convencional no digo que sea una obra maestra ni mucho menos, pero por lo menos sirve para que nos demos cuenta de lo que es la característica la figura convencional de Apolo encamínase dice el himno homérico Apolo encamínase tañendo la hueca cítara el hijo de la gloriosísima Leto hacia el Delfos la Rocosa con sus divinas vestiduras fragantes de incienso y su instrumento al toque del plectro de oro emite una deliciosa resonancia. Un inciso desde época romana se confunden los nombres de la cítara y la lira de tal forma que la, hay muchas veces en las que a una musa que tenían que ponerle una cítara le colocan una lira y una lira y al revés, y a la que había que ponerle una lira le colocan una cítara. Esto ocurre también con la figura de Apolo. Apolo puede aparecer con cítara, con lira y nada menos que con violín, con guitarra y con todo tipo de instrumento de cuerdas. Teniendo en cuenta me imagino que hablarán de ello en alguna otra ocasión, porque es una anécdota verdaderamente peculiar, que cítara da en árabe al y el árabe al da en castellano guitarra. Quiere decir que la evolución de los instrumentos de, de música da lugar pues, a cosas verdaderamente extrañas. Jamás un griego hubiera imaginado una guitarra en manos de Apolo. En cambio, sí que imaginaban en manos de Apolo la lira. Y hasta había toda una leyenda, aquí la tenemos, en la cual el dios Hermes, que vemos aquí de pie, con su caduceo y con, su, con todos sus elementos, paseaba por el, por el campo, era un niño, se encontró una, una tortuga, la mató, le quitó el interior le plantó en, los, en las entradas de las patas unos cuernos de cabra y creó así la lira. ¿Eh? Pasaba por allí Apolo y Apolo le dijo, oye, ¿por qué no me, no me vendes esto? ¿Eh? Y entonces, efectivamente, le vendió el, eh, el Hermes, Hermes Mercurio, le vendió la lira a Apolo a cambio de su caduceo, es decir, de la varita con las dos serpientes, que usaría a partir de ese momento el dios del comercio. Bien, aquí tenemos, hemos visto, por tanto, la figura de Apolo. Ahora nos queda completar el número de los, grandes, eh, de los grandes dioses que acompañando a Apolo rigen la música en el ámbito griego y a través de él en el ámbito europeo en general. Por ejemplo, si tomamos este cuadro de Franz Floris, encontramos una, una cosa muy curiosa. Estas son las musas, están todas ahí, todas sentadas a los pies del monte, del monte Helicón. Y allí, a los pies del monte Helicón, viene a visitarles una figura de una diosa que se distingue inmediatamente, que es Atenea, Minerva. Minerva es diosa de todas las artes y entre ellas también tiene sus escarceos con la música, bueno, tendremos ocasión de hablar de ello a la vez que viene a visitarles viene a visitarles también este caballito que vemos aquí arriba y que es nada menos que Pegaso Pegaso iba por el monte Helicón visitaba las musas vivía con las musas y un día pegó una patada en el suelo, una coz tremenda, de que hizo surgir una fuente, la fuente hipocrene, la fuente del caballo. Esto hace que con el paso del tiempo, Pegaso se acabase convirtiendo, ya en época renacentista, nada menos que en el gran protector de los poetas. Es curioso, este es, no es una leyenda griega, es una leyenda renacentista, pero que se engarza perfectamente con las leyendas griegas. Y esto nos lleva a un tema verdaderamente fascinante, el tema de Pegaso como el animal que utiliza el poeta para subir a los cielos. Poet, eh, Pegaso cuando surgió, se sabe que la primera cosa que hizo fue subir al Olimpo para llevarle a Zeus el rayo y el trueno. Después, tuvo una serie de aventuras por la tierra y en ellas, por ejemplo, sirvió de montura a Perseo, sirvió de montura también a Belerofonte cuando éste fue a matar a la Quimera. Con el paso del tiempo, dejó atrás a los héroes que habían cabalgado en su, en su grupa y siguió viviendo por su cuenta y siguió subiendo al Olimpo y siguió convirtiéndose, como digo, en el gran protector de los poetas esto hace que verdaderamente no me resista a leerles un magnífico soneto de los más sonoros que escribió en su momento rubén darío en sus cantos de vida y esperanza probablemente lo recuerden muchos pero aún y así se lo voy a leer y se lo voy a leer entero ¿Eh? Es un, es un soneto magnífico, además no es un soneto de endecasílabos, sino un soneto de Alejandrinos de 14 versos, verdaderamente, es de lo más majestuoso que hace, eh, que hace Rubén Darío para cantarse a sí mismo como poeta. «Cuando iba yo a montar ese caballo rudo y tembloroso, dije, la vida es pura y bella». Entre sus cejas vivas vi brillar una estrella. El cielo estaba azul y yo estaba desnudo. Sobre mi frente Apolo hizo brillar su escudo y de Belerofonte logré seguir la huella. Toda cima es ilustre si Pegaso la sella y yo fuerte subido donde Pegaso pudo. Yo soy el caballero de la humana energía yo soy el que presenta su cabeza triunfante, coronada con el laurel del rey del día, domador del corcel de cascos de diamante. Voy en un gran volar con la aurora por guía, adelante en el vasto azur, siempre adelante. Bien, con esto yo creo que ya hemos tenido un buen repaso del entorno de Apolo. Ahora nos toca pasar a unas perversas enemigas de este conjunto ¿eh? las sirenas las sirenas de algún modo son las antimusas son los seres contrarios a la belleza de la, de la música apolínea y de la belleza de las musas las sirenas todos sabemos que aparecieron en la literatura griega en la odisea son unos seres femeninos, alados, con garras, que viven en unas, en unas islas y que acecharon la llegada de Ulises. Ulises, que ya sabía que se las iba a encontrar, porque se lo había dicho Circe, dijo a sus compañeros que se pusiesen cera en las orejas, en los oídos, y que a él le atatesen a un mástil porque quería oír las sirenas, pero no dejarse seducir por ellas. Se sabía que tenían unos cantos verdaderamente halagadores. Se dice que realmente el secreto de las sirenas era que pasase quien pasase por allí, cantaban sus alabanzas y de ese modo lograban que se quedase con ellas y las mataban, y lo, y lo mataban con sus garras. Pues bien, aquí aparece Ulises, verdaderamente Ulises es un personaje... Magnífico. Es el único que ha oído cantar las sirenas y no se ha visto muerto por ellas. Porque luego pasarían por allí, mucho tiempo después, los argonautas. Pero al enterarse de que estaban por allí las sirenas, se marcharon lejos y así no les pasó nada. Pero Ulises sí, Ulises las oyó. En cambio, los pobres, sus pobres compañeros, no, no oyeron nada. Es este detalle, este curioso detalle, el que quiso recordar Reiner María Rilke en su poema Die Insel der Sirenen. Los marineros saben que allí, a veces, en aquellas islas doradas, alguien canta y se apoyan a ciegas en los remos. Parecen rodeados por el silencio que abarca todo el espacio y sopla en sus oídos como si fuese la otra cara de aquel cantar al que nadie se resiste. Eh, he leído a Reiner María Rilke conscientemente delante de esta imagen, porque creo que se inspira en esta imagen. No se inspira, en en, por el contrario, en esta otra imagen, quizá más conocida de Ulises y las sirenas por Waterhouse, en la cual verdaderamente las sirenas, ...no es que estén seduciendo a Ulises... ...es que casi parece que se lo van a comer... ...y es que las sirenas son realmente malvadas... ...esto explica... ...que las sirenas... ...se enfrenten en cierta ocasión con las musas... ...tienen un verdadero concurso musical con las musas... ...las musas a veces se encontraban con gente... ...que quería enfrentarse a ellas para ver quién cantaba mejor... ...siempre ganaban evidentemente... Y en el caso del enfrentamiento con las sirenas, pues les ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos un sarcófago en el cual, ante, la, ante las figuras a la izquierda de, de Atenea, Minerva, y de, y de Zeus, de Júpiter, están las musas enfrentándose contra las sirenas. A las sirenas enseguida se las ve porque tienen patas de, de ave, por lo demás, como van vestidas no se distinguen bien. Pero sí nos damos cuenta de cómo va a acabar el acontecimiento. Las sirenas de la derecha ya se van cayendo, van perdiendo, y las musas van a ganar, les van a arrancar las plumas y se las van a colocar delante de la frente. Y así, de vez en cuando, encontraremos a las musas con las plumas de las sirenas. Bien. Las sirenas, evidentemente, pierden y acaban convirtiéndose en unos seres bastante peculiares porque se convierten en las cantantes del más allá. Al parecer, desde el principio, fueron buenas amigas de Perséfone, la esposa de Ares, y esto es lo que hace que aparezcan en el más allá y esto es lo que hace que en muchas ocasiones las sirenas aparezcan en las tumbas antiguas. No como seres maléficos, sino como receptoras de quienes van a llegar al, al reino de Hades. Bien, con las, con las sirenas podemos concluir la primera parte de nuestra charla. Apolo, las musas, las sirenas, Pegaso, Atenea constituyen todo un conjunto musical, un centro, el centro de realmente de la música griega y sin embargo frente a ello se va a alzar otro mundo igual de importante el de una música totalmente distinta que no es la música de la cítara, no es la música lírica, no es la musa no es, no es la música que venimos viendo y que imaginamos solo imaginamos como una gran sinfonía de, 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 de nuestra época no Enfrente existe otro mundo, un mundo opuesto, el de una música distinta y terrible, la que representa Dioniso. Dioniso, Baco, el dios del vino, el dios de la vid, el dios que vino como un advenedizo al Olimpo cuando ya Apolo y las musas llevaban muchos siglos cantando para los dioses y festejando las fiestas. De, los de, de, de las deidades más importantes. Dioniso vino desde de Oriente, vino desde Asia Menor, vino desde la zona del Mar de Mármara y vino acompañado con una serie de seres como los sátiros que le permitieron extender su imperio y su religión por todo el mundo. Decididamente entramos en un mundo distinto mundo distinto que es muy polifacético lo, lo veremos desde el principio a través de un poeta que cantó a Dioniso una y otra vez nada menos que el gran trágico Eurípides Eurípides en las ranas hace que Dioniso baje a los infiernos y allí sea recibido por los que habían sido los adeptos a sus misterios en vida y que le cantan, porque están a la puerta del palacio de Hades y se pasan toda la eternidad bebiendo vino y cantando. Bueno, es la ventaja que tiene ser adepto a unos misterios en la antigüedad. Pues bien, cuando se presenta Dioniso, le cantan lo siguiente. Oh, Baco, veneradísimo Baco, oye la voz de los que te adoran tus misterios y acude a esta pradera, tu residencia favorita, para dirigir sus coros. Ven, haz vibrar sobre tu cabeza la corona de mirto cuajada de vallas y ejecuta con atrevido pie tu suelta y alegre danza, bella, solemne y mística, para entusiasmo de tus iniciados. Esto es realmente la imagen de Dioniso, pero la imagen de Dioniso cuando es bello, solemne y místico. Sin embargo, la música que se nos ha quedado impregnada de Dioniso no es bella, solemne y mística sino que es la música frenética que, viven, el, que vive el conjunto de los seguidores de Dioniso cuando recorren el mundo para conquistarlo y cuando en ese recorrido bullicioso lleno de movimientos, lleno de ritmo con unos instrumentos que son las flautas los panderos, los platillos Toda la, toda la música de percusión, salvajemente seguida por sus movimientos espasmódicos, llegan a ver, por ejemplo, junto a su señor, y aquí lo vemos, a Ariadna, con la que Dioniso se va a casar. El descubrimiento de Ariadna en la isla de Naxos es uno de los temas fundamentales de la mitología de Dioniso y, le, y representa a todos, a todo su séquito, a todo su tíaso, llegando en tropel a la isla. Son, por tanto, muchos los poetas que han cantado este momento. Por ejemplo, véase lo que decía Catulo. Venía corriendo Baco en la flor de la juventud, con su cortejo de sátiros y silenos de Nisa. Te buscaba Ariadna, abrasado de amor por ti, y con ellos... Ligeras se agitaban de aquí para allá las vacantes enloquecidas, gritando en su delirio, «Evoé, evoé», que es el grito ritual de, la, de las vacanales. ¿Eh? Avanza, por tanto, Dioniso y se organizan las fiestas. Estas fiestas, estas bacanales, este descubrimiento de Arianna como vemos aquí en un cuadro de Poussin del Museo del Prado, Realmente han inspirado en el Renacimiento y en el Barroco a todo tipo de poetas y pintores. Es realmente asombroso. Veamos esto. Veamos, por ejemplo, esta bacanal maravillosa de la, la bacanal de los Andrios de Tiziano, que nos sirva por lo menos de base para leer otro poema. Que este hasta os lo voy a leer en idioma original, en italiano. Que es el triunfo de Baco y de Arianna, nada menos que de Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici escribió este poema que, según me han dicho, se aprenden de memoria todos los italianos en Bachillerato. Es el típico poema de estos que tiene uno que saberse. Quante bella giovinezza que si fugge todavía, chi vuole ser lieto sia, di domani non c'è certezza. Este Baco e Arianna, belli, el un del otro ardenti, porque el tiempo fugge y gana, siempre insieme tan contenti. Traducido: Qué bella es la juventud que se escapa tan deprisa, que esté alegre quien la quiera, qué se sabe del mañana. He aquí a Baco y Arianna, qué bellos, qué enamorados, como el tiempo huye y engaña. ...están siempre juntos, contentos. Bien. Tenemos, por tanto, aquí presentado... ...el mundo musical... ...protegido y dirigido por Dioniso. Lo componen todo tipo de personajes... ...entre ellos, evidentemente, los sátiros. También se encuentra un personaje gordo... ...que es Sileno... ¿Mm? Lo vemos. ¿eh? Y se hallan, como no, las Ménades, las Ménades, las vacantes, las lenas, como las, las queramos llamar. ¿eh? Aquí las tenemos en el Museo del Prado, magníficamente concebidas por Calímaco a fines del siglo V antes. Y precisamente a fines del siglo V a.C., cuando Calímaco estaba componiendo estas fabulosas imágenes de las Ménades. El propio Eurípides, eh, Eurípides que ya hemos citado en su magnífica tragedia Las Vacantes las describe así. Vestida con la moteada piel de corzo, ciñete con cuerdas trenzadas con lana de, de blanco vellón. Consagra la vara de tu terrible tirso. Pronto danzará la comarca entera cuando Baco conduzca sus cortejos al monte donde aguarda el femenino tropel aguijoneado por su furor Fíjate, fíjense estas imágenes recuerden también en el Prado en la combinación de sátiros y ménades que nos encontramos imagínense lo que eran estas fiestas llenas de chirridos, de gritos de una música totalmente discordante que, que realmente rompía con la imagen de la, de la música de Apolo y de las musas el ciclo de Dioniso tiene a su vez otras figuras que forman parte de él y que tienen su interés desde el punto musical. Entre ellas, evidentemente, está Pan. Aquí tenemos a Pan en su mito principal, el momento en que entre unos cañaverales descubre a la ninfa siringe y se lanza sobre ella con el afán de violarla. Siringe huye, llama a su padre, el dios del río, y el dios del río la protege de la única forma que sabe hacerlo, convirtiéndola a ella misma en un cañaveral, en unas cañas. Es entonces cuando Pan corta algunas de esas cañas y crea lo que llamamos la flauta de Pan. Aunque lo cierto es que hoy en día la conocemos más bien por la flauta de los Andes, pero vamos, es la flauta de Pan. ¿Eh? Tenemos, Pan es un, es un personaje fabuloso dentro de la historia de la mitología, cobra una importancia enorme, ¿eh? Eh, se le considera a veces el, 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 un, un personaje de carácter tan general, tan grandioso, como la propia música de las esferas, pan a veces adquiere el papel de lo que llamamos el pan cósmico, es decir, el pan que domina el mundo. No hay mejor imagen, aunque nadie lo haya dicho antes que yo, yo creo, no hay mayor imagen del pan cósmico que esta fabulosa fuente de los jardines de la granja. En ella, la llamada Fuente de Diana, vemos a Pan tocando una flauta que no es la flauta de Pan, dicho sea de paso, pero dominando con, sus, con, sus, eh, con su sonido a todas las ninfas y a todas las figuras femeninas que cuidan de los, de los montes y de los prados y de los ríos. Pan es, por tanto, una figura fabulosa y deberemos agradecerle siempre a los escultores franceses de la granja Freyman, Bousseau y otros cuantos más que hiciesen esta, esta fabulosa fuente de la que siempre se recordará que Felipe V en los últimos instantes de su existencia, cuando la vio correr por primera vez dijo, hay que ver cuánto he gastado para verte correr <coughs> Bien, con esto pues bueno tenemos una de las figuras, tenemos a Pan, pero no solo, existe otra, existen otras figuras de, de, de la música dionisíaca. En concreto, por ejemplo, una importante es Marcias, un sátiro importante, un sátiro interesante. En cierta ocasión, como vemos en estas dos imágenes, que representan a la, un mismo conjunto, eh, un, un conjunto escultórico, Atenea inventó la flauta, inventó la flauta del, del doble aulós, el aulós, pero se puso a tocarla y le pareció que se le hinchaban las mejillas y la tiró al suelo. Entonces, Marcias, asombrado de que hiciese tal cosa con un instrumento que sonaba tan bien, la recogió y se puso a tocarlas y se convirtió en el ma mayor flautista que había tenido la historia. Tan importante se creía tocando la flauta que se fue a las asambleas de los dioses, dejando atrás, como vemos aquí, a Atenea, se enfrentó a Apolo y le retó a ver quién tocaba mejor su instrumento. Marcias tocó su flauta magníficamente, Apolo tocó su, tocó su cítara también muy bien y a la hora de decidir los dioses que estaban allí presentes qué es, quién era el mejor, Dijo Apolo, voy a dar yo la solución. A ver, mira cómo yo doy la vuelta a mi cítara y toco perfectamente. Haz tú lo mismo con la flauta. Y como Marcias no pudo hacerlo, perdió. Y al haber perdido, le condenó a Apolo a ser despellejado vivo, como vemos en esa composición de la derecha de Rafael, que copia, si nos damos cuenta, la escena de la izquierda del sarcófago romano. Bien, como es bastante salvaje bastante salvaje la leyenda de Apolo y Marcias, Ovidio decidió que había que darle otra leyenda, otra leyenda complementaria. Y se le imaginó que, bueno, que también hubo otro concurso en el que se enfrentó la cítara de Apolo con una flauta. Pero es en este caso la flauta de Pan, y era Pan el que tocaba la flauta. En este caso se discutió... Hubo jueces, Apolo se dio a sí mismo por vencedor y decidió que el único juez que había votado en contra, el señor ese que está ahí a la derecha, el rey de Frigia Midas, se convirtiese en un personaje con orejas de burro para señalar el mal oído que tenía. Bien, Bien. con esto tenemos el enfrentamiento, el enfrentamiento de la estética. Apolinea y la estética Dionisíaca. Sin embargo, esas dos estéticas también estaban destinadas en un momento u otro a entenderse. Y estuvieron destinadas a entenderse en un género muy particular, que fue el teatro, la tragedia y la comedia. Y quien mejor cantó, y todos quizás lo recuerden, esta, este, este, esta unión, esta síntesis de lo apolíneo y lo dionisíaco fue Nietzsche, Friedrich Nietzsche. En el origen de la tragedia nos dejó este párrafo magnífico. Ante el espectáculo de inauditable belleza que son la lengua y el arte griegos, no debemos elevar los brazos a Apolo y exclamar, pueblo feliz de los helenos, tan grande fue el poder de Dioniso entre vosotros que el Apolo de Delos hubo de emplear todos sus hechizos para curaros de vuestra embriaguez en el teatro. Bien, en el teatro se mezclan lo apolíneo y lo dionisíaco. Después de Nietzsche, evidentemente, hubo muchos pintores que se dedicaron a evocar la tragedia griega, como por ejemplo Bouguereau aquí en Orestes y las, y las Tres líneas, o como por ejemplo aquí Feuerbach en su, en, en su representación de la tragedia medea. Realmente nos encontramos en el mundo del simbolismo en el cual el planteamiento de Nietzsche se hizo famoso y verdaderamente dio lugar a toda una efervescencia cultural. La, droged, la tragedia y la comedia... La tragedia y la comedia, pero ¿cuál? ¿Cuál fue la más importante? Para ello, quizá hemos de volver a la única musa, a la única de las ocho musas de Cristina de Suecia que no hemos visto. Esta musa es una musa híbrida. Cristina de Suecia solo tenía ocho musas y no tenía más remedio que tener una sola musa para todo el teatro. ¿Qué es lo que hizo entonces? La musa que tenía, que tenía una máscara que manifiestamente es teatral, es cómica, porque se ríe, decidió convertirla en musa de la tragedia. Le dio unos atributos que con el tiempo se ha perdido, pero lo conocemos a través de dibujos que son propios de la tragedia, como por ejemplo... La Garrota de Heracles, porque Heracles era un personaje de tragedia mil veces representado. Y finalmente, por curioso que parezca, decidió que esta musa del teatro, Talía de la comedia Melpómenes de la tragedia, tuviese encima un retrato de ella, de Cristina de Suecia. Cristina de Suecia es la persona que aparece ahí representada como musa del teatro. ...y por una razón muy concreta... ...porque en Roma, mientras estuvo en Roma... ...levantó un teatro al lado del Tíber ...el Teatro de Tordinona... ...en el cual representó... ...sobre todo... ...óperas... ...y como todos sabemos... ...la ópera nació en Europa... ...para restaurar... ...reconstruir... ...lo que en la antigüedad... ...había sido la tragedia. Bien... ...con esto... ¿Concluimos la música griega? No, no, no. No se preocupen, todavía no. Todo, con esto lo que hemos concluido son los grandes protectores de la música griega en el mundo de los dioses. Todo lo que hemos visto hasta ahora son dioses. Pero para los griegos, entre esos dioses y nosotros, existían los semidioses los héroes y entre esos héroes había magníficos modelos de músicos y es a esos magníficos modelos de músicos a los que nos vamos a referir en nuestro último apartado podríamos mencionar muchos músicos muchos músicos verdaderamente entre, entre ellos incluso hasta el propio Hércules que vemos aquí en una musa en una, en una moneda romana la moneda que, dedicada a Hércules Musarum, como dice bien claro con un Hércules que está tocando una lira y que se la dedicó un noble romano llamado Quinto Pomponio Musa miren ustedes por dónde le coincidía el apellido y por eso hizo acuñar esta moneda en época republicana Hércules no es que fuese un gran músico, hay que reconocerlo, pero había estudiado música con el centauro Quirón y también en Roma estaba colocado en el mismo templo que una serie de estatuas de las nueve musas. Por eso se le llamó el Hércules Musaro. Aparte de Hércules, y bajando un poco en el nivel de los héroes, nos encontramos toda una serie de héroes curiosos, a la izquierda, por ejemplo, tenemos a Anfión. Anfión, junto con su hermano Ceto, tuvieron que construir las murallas de Tebas. Ceto era muy fuerte y cargaba con, los, con las piedras con plena facilidad. Anfión, que no tenía nada de fuerte, cogió, como vemos aquí su instrumento, en la antigüedad una cítara. En esta imagen barroca, como vemos, una especie de violín y con su música movía las piedras y las piedras se iban colocando para construir las murallas de Tebas. Otro personaje verdaderamente curioso es Arión. Arión es un, un, es, un, es un músico al que arrojaron unos piratas al mar porque iba con ellos en, un, en el barco y se puso a tocar su cítara y un delfín vino a salvarle. Como vemos, son unos músicos verdaderamente curiosos. Podríamos mencionar otros muchos. Es verdaderamente enorme la serie de, de músicos que tenemos, en, que tenemos en, la, en la Grecia clásica. Tamiris, que se enfrentó a las musas y perdió. Lino, Museo, Miseno, que acompañó a Eneas hasta, hasta Nápoles y allí fue muerto por los dioses del mar. Verdaderamente son muchos estos personajes, no voy a insistir en ellos, nos, alarga, nos alargaríamos excesivamente. Solo voy a insistir en uno, al que vamos a dedicar ya nuestro último apartado, nada menos que Orfeo. Orfeo es el gran músico, el gran poeta, mortal, como veremos, pero el gran poeta de la antigüedad el que sirve de modelo a cualquier literato, tanto en el mundo griego como en el romano y como el moderno. Realmente, para comenzar su evocación, me parece que era necesario poner este cuadro de Snyder del Prado y a la vez leer pues, un poema que muchos recordarán de sus épocas de bachillerato. Nada menos que la canción quinta a la flor del cnido de Garcilaso de la Vega. Si de mi baja lira tanto pudiese el son, que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar en movimiento, y en ásperas montañas con el suave canto interneciese las fieras alimañas, los árboles moviese y al son confusamente los trajese. Esta imagen lírica maravillosa de un Orfeo, hijo de un rey de, de Tracia llamado Eagro, y nada menos que de Calíope, una de las musas, se forma y se dedica a tocar su musa, a tocar su, su cítara, su lira para unos, su cítara para otros, su guitarra para unos, puede aparecer con todas las imágenes que queramos esta, este instrumento, y así. Todos los animales en torno a él eh, le escuchan embelezados. Imágenes hay verdaderamente maravillosas en este sentido. Yo recuerdo haber visto algunos orfeos que tienen tantos animales alrededor que hasta entre ellos hay animales fantásticos como los dragones o los unicornios. Realmente es el señor del, de, del cosmos, es de nuevo un señor de la naturaleza como lo podía ser el pan cósmico. Ahora bien, eh, Orfeo nos es conocido no solo por su imagen como gran poeta, sino también y sobre todo por su leyenda, por la leyenda que le vincula a Eurídice, a su esposa Eurídice, en lo que se puede considerar uno de los amores más perfectos de toda la mitología griega. Orfeo y Eurídice pasaron algún tiempo felices y juntos. Virgilio nos dice en, un, en sus geórgicas, nos, nos, nos reproduce estas estos palabras del propio Orfeo. «Oh, dulce esposa, tú que conmigo paseabas sobre la solitaria ribera, tanto al despuntar el alba como al caer la tarde» pasaron tiempo juntos hasta que, de nuevo según Virgilio, Virgilio es quien mejor nos relata toda la leyenda de, Orfe, de Orfeo, mucho mejor incluso que, que Ovidio en sus metamorfosis, hasta que en cierto momento, mira por dónde, ocurrió la desgracia. Un personaje llamado Aristeo, que estaba por allí, descubrió Eurídice quiso violarla, se fue a por ella, Eurídice no, no sabía dónde poner la mano, ponerse y dónde colocarse y mira por dónde una serpiente le mordió. Os pongo este cuadro porque es verdaderamente curioso. Este cuadro de Erasmus Kelly lo habrán visto posiblemente en el Prado y tiene una incongruencia iconográfica manifiesta. Lo que se trata aquí es precisamente ese tema, pero durante mucho tiempo se pensó que quien estaba detrás de Eurídice era, como no, Orfeo. Y entonces se le colocó una, 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 una cítara debajo. Pero les aseguro que esa cítara claramente se ve que está añadida. No tiene nada que ver y podían borrarla verdaderamente. Bien, sea como fuere, Eurídice muere. Muere, se va a los infiernos. Orfeo llora su pérdida, evidentemente, pero ya al final lo único que se le ocurre es ir a los infiernos, ir a los infiernos. Igual que había ido a los infiernos, el, nada menos que Dioniso, igual que había ido a los infiernos Heracles para coger el, el Cerbero, también él, aunque era de una categoría mitológica muy inferior, decidió bajar a los infiernos para recuperar a Eurídice. Llegó a los, a los infiernos... Y se puso a cantar delante de Hades y de Perséfone para rogarle con sus llantos que, pudiese, que le devolviesen a Eurídice. En este sentido, he de leerles otro texto, también de Eurípides, esta vez del Alcesis de Eurípides, que dice lo siguiente: Si yo tuviera la lengua y el canto de Orfeo, y pudiese conmover con mis canciones a Perséfone, la hija de Deméter, y a su esposo Hades, para poder sacarte de los infiernos, descendería allí. Ni el perro de Plutón, ni Caronte con su remo, podrían impedirme que volviese a traerte viva hacia la luz. Bien, pues efectivamente, sobre todo se conmovió Perséfone y convenció a su marido Hades de que les dejasen partir. Eso sí, Hades puso una condición y se la dijo a Orfeo, súbete con ella, pero que ella vaya detrás de ti, y hasta que no lleguéis al reino de los vivos, no te des la vuelta por ningún concepto, porque entonces, en cuanto la vieses, la perderías. Subieron, subieron, y cuando ya se encontraban en el límite más alto, cuando ya estaban llegando al borde del reino de los vivos, Orfeo se dio la vuelta, la vio, y en ese momento concreto, Hermes, que es el dios que se dedica a trasladar las almas al más allá, cogió de su mano a Eurídice y se la volvió a llevar al, al más allá. Esta es una imagen verdaderamente fabulosa. Los primeros que la vieron fueron los propios griegos. Aquí tenéis un relieve de un discípulo de Fidias que nos da una de las imágenes más recogidas, más tranquilas, más sosegadas de esa vuelta atrás. Obviamente, otros pintores en épocas posteriores vieron la separación de una forma muchísimo más dura. Véase, por tanto, este, eh, por el contrario, esta imagen de Carl Goos de mediados del siglo XIX en la cual la pobre Eurídice se separa. Orfeo vuelve a la tierra, llora, verdaderamente está desesperado, no quiere a ninguna otra mujer, solo quiere a Eurídice, y cuando unas vacantes se acercan a él para decirle que hombre que escoja que se lleve a cualquiera de ellas, se niega en, en, en redondo. De ahí que acaben lanzando... El, la idea de que debe de ser homosexual porque no nos quiere a ninguna y totalmente enfadadas por esas circunstancias lo matan y lo despedazan aquí tenéis uno de los cuadros más famosos que representan a las vacantes despedanzando a Orfeo que es de Mil Levy de, de 1866 Orfeo por tanto muere es despedazado y, según cuenta la leyenda, su cabeza es arrojada al mar y en el mar va recorriendo, va al compás de las olas hasta que llega a
0: la isla de. Acabará
1: siendo la inspiradora de la gran poetisa de Lesbos, es decir, de Safo, que es quizá la mujer que aparece representada en este famoso cuadro de Gustave Moreau que marcó una época en París, hay que reconocerlo. Si no es Eurídice, sería una musa, pero de cualquier modo, una u otra, recogen la cabeza de Orfeo, que según se dice, seguía cantando por entonces. Con ello, pues ya vamos a dar por concluida nuestra charla. Lo único que quiero, antes de concluir, es ilustrar esta imagen con dos versos. Uno de ellos muy sencillo. Sencillamente, dos versos de Garcilaso de la Vega, de su poema dedicado a la ilustrísima y hermosísima María. Son los siguientes. «Mas con la lengua muerta y fría en la boca... Pienso mover la voz a ti de vida. Ese segundo verso tan magnífico que dio lugar a todo, un, a todo un libro de poemas de Pedro Salinas. Pero el otro poema con el que voy a concluir, este lo siento, se lo van a ustedes que tragar nada menos que en su idioma original, luego lo traduciré, y su idioma original es el latín. Virgilio, en las geórgicas, dice lo siguiente. Tunku que marmore acaputa kervique revulsum, gurgite cum medio portan soeagrius erbrus, volveret euridiken vos ipsa et frigida lingua, a miseram euridiken, a anima fugiente vocabat, euridiken toto referebant fulmine. Ripae, es decir, yo creo que la traducción suena. Y aun entonces, cuando la cabeza arrancada del cuello marmóreo giraba entre las aguas, arrastrada por el ebro e agrio, Eurídice, decían su voz y su fría lengua, ¡ay, desgraciada Eurídice! decía al escapársele el alma, y las riberas del río repetían, Eurídice, esto es todo.